0: Bienvenidos, eh, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa Sin Prejuicio en esta segunda temporada desde la Función Pública. Eh, en esta ocasión nos acompaña Josefina Miro Quesada para eh, comentarnos un poco eh, su vida en el, en el derecho. Eh, Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la, la entrevista. Gracias. Este,
1: Muchas gracias, Fernando. La verdad que es un placer para mí siempre estar en una iniciativa tan interesante como es Enfoque Derecho. Sabrá, pues, yo tantos años de salir de Enfoque Derecho, pero todavía está en un especial lugar ahí en, en, en mi corazón.
0: Excelente, excelente, ¿no? Este, entonces, bueno, seguro que podremos conversar también un poco de eso, ¿no? Este, y bueno, para, para comenzar, eh, quería preguntarte un poco eh, por el comienzo, digamos, ¿no? Este, de, del camino en el derecho que suele ubicarse en la decisión, ¿no? La decisión de estudiar derecho. En tu caso, esa decisión, digamos, fue una decisión eh, que siempre tuviste clara, fue una decisión que se fue decantando. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue eso, qué recuerdas de, de ese momento.
1: Bueno, como suele suceder, uno tiene una imagen, un es bastante prejuiciosa sobre lo que significa el derecho y en general la abogacía, ¿no? Y sin duda ese fue mi caso, ¿no? Yo pensaba que los abogados tenían determinado perfil, sumamente quizás, eh, esto claramente estereotipado, ¿no? Eh, en un estudio de abogados, eh, litigando en alguna corte, ¿no? Eso es más o menos lo que nos venden, eh, pues las películas, ¿no? la, la literatura en general, eh, los medios de comunicación también, ¿no? Entonces yo, la verdad que no me sentía muy atraída al comienzo de ejercer el derecho. Yo no entré a la universidad sabiendo exactamente qué es lo que quería, y esto es algo muy frecuente. Sí sabía, y ahí eso es algo porque la Universidad Católica tiene... Este grandísimo plus de eh, um, no entrar directamente a la carrera, ¿no? Es decir, estudios generales te permite también asentar o cuajar cuál va a ser esa carrera que va a ser finalmente, digamos, determinante para ver cómo te vas a eh, desempeñar profesionalmente a lo largo de la vida, ¿no? Una decisión muy importante. Entonces, en estudios generales yo ingresé, bueno, a letras, ¿no? Ahí sí ya más o menos vas decantándote, ¿no? Números o letras. Lo mío, necesariamente, era, eran las letras. No era que era mal en, en, en números, pero sí me sentía más atraída a las lecturas de humanidades, ciencia política, eh, me gustaba mucho la filosofía, me gustaba la antropología. Eh, pero ingresé a un curso de Chiripa, como diríamos, eh, de introducción al tenía un, un un nombre bastante largo que se llamaba eh, creo que era algo así como introducción al funcionamiento del al sistema funcionamiento de justicia funcionamiento del sistema de justicia efectivamente sí <risa> Con Ernesto y con Carlos Rivera, sí. Yo claro, claro. creo que ese, ese curso te este, ofrecía un panorama, ¿no? un pincelazo de los últimos eh, años o los casos más, más, más importantes eh, resueltos por la, por la justicia, principalmente el, el caso de eh, um, en general todo lo que fue la, la corruptela este, eh, fujimontesimista, la, eh, la sentencia de Alberto Fujimori, eh, um, algunos otros casos de corrupción emblemáticos, eh, yo creo que esa, esa primera aproximación me resultó, ah, vaya, esto es el derecho, vaya que los abogados podemos hacer justicia, ¿no? Esa idea de, eh, de, del justiciero, de alguna manera, caló, ¿no? Porque ciertamente los medios de comunicación, quizá, y nuevamente esta idea estereotipada, te vende después pues, que el abogado es aquel que va a hacer lo que fuera con tal de defender a su cliente, sea o no inocente lo que fuera. No le importa incluso muchas veces si es que lo es o no, pero sabe que le han pagado efectivamente para resolver eh, digamos sacarlo de los conflictos o problemas en los que se ha metido eh, y esta idea no más quizás eh, quizás más teñida no de, de una aureola moral no eh, de que un abogado podía dedicarse a eh, hacer justicia en este país eh, caló más con este con este curso entonces ahí ya de pronto se fue fue sembrando la idea de que yo podía ser abogada eh, y, y tratar de nuevamente perseguir ese ideal ¿no? este, permanentemente inalcanzable ¿no? este, que es el ideal de la justicia eh, y eso fue lo que me atrajo ¿no? yo creo que ese fue un factor determinante de ir eh, quizá ya ir de, eh, ¿cómo te digo? como descartando algunas otras opciones, porque en algún momento sí cerré mis opciones a ciencia política o derecho, y ahí fue cuando me decanté al derecho, y luego yo empecé a eh, adelantar algunos cursos, ¿no? este, y me gustó mucho, me gustó mucho eh, el, el derecho penal, que fue la rama por la, por la que me decanté más, los derechos humanos, es algo que ya lo ves mucho más adelante, pero, pero esos primeros cursos introductorios me, me gustaron. Ahora, la carne viene con hueso, y ciertamente luego me di cuenta de que eh, el derecho que se vende como esta disciplina homogénea en absoluto no es. Es más, ahora ya es, es creo que de común acuerdo que eh, los abogados o abogadas todistas pues ya están en, en desuso, ¿no? Entonces, y, y, y ese, ese ese digamos que fue mi, mi trampolina a decir esto es lo que quiero hacer.
0: Bacán, este, es pues un curso que, que tuvo ahí una influencia importante, ¿no? Y cuando entras a la facultad, eh, ¿qué, ¿qué recuerdas de tu inicio en la facultad? ¿Los cursos te gustaron? O sea, dijiste, reafirmaste ahí tu, tu decisión, esta idea de la justicia, digamos, encontradas en los cursos que tenía un lugar, eh, quizás algunos sí, en algunos no tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué recuerdas de ese inicio en la, en la facultad?
1: Um, yo creo que algunos cursos, no ciertamente es que es bien difícil como encontrar, digamos, este o reafirmar esa vocación en, en siendo una disciplina tan diversa, no, en cada una de las clases, no. Eh, yo diría que, que sí ciertos cursos, no y, y por eso yo le tengo mucho mucho mucha gratitud, que es a, bueno eh, a, a mi maestro de la vida y, y, y de la profesión que es Iván Many, no. Este yo llevé derecho penal 1 en, en el primer ciclo. Eh, otra, otra malla curricular, ahora creo que llevan un montón de cursos en, en, en cada ciclo, en estos. yo llevé tres porque adelanté, ¿no? De estudios generales y adelanté. Y, y me, me, me impactó, me gustó mucho, además, nuevamente, eh, desbaratar ese, ese prejuicio sobre lo que era el derecho penal porque los medios de comunicación pues, te venden también al abogado penalista bajo un estándar que, que no necesariamente es, ¿no? Y, y muy pocas veces se visibilizan, este, digamos, abogados o abogadas, abogadas, principalmente penalistas, ¿no? Claro, Yo creo que claro. es muy importante verse reflejado en, un, en una persona que uno admira. Y ciertamente el derecho es todavía una disciplina eh, en donde hay una... Eh, predominancia ¿no? masculina. Eh, y, y, es, y era difícil porque realmente también entre los profesores eh, muy pocas también eran mujeres, ¿no? Yo creo que eso también es, un, digamos, mea culpa que debe servir para eh, cambiar esa realidad. Y, y entonces, claro, uno, uno necesita esos referentes, necesita esos referentes para decir, oye, yo puedo ser como esta profesional o esta exitosa mujer, ¿no? Exitosa en el sentido no términos monetarios, sino exitosa de, eh, de admirarla, ¿no? De admirar de, de que ella despliega pues, esa obra esa de admiración por lo talentosa en términos eh, no solamente de que le va bien profesionalmente sino porque es humana es una buena persona. Eh, yo soy de la idea, y siempre lo he reafirmado, que no existe un buen profesional si no es antes una buena persona. Y esa buena persona se ve en cada acto, en cada gesto, en cada palabra, en cada comentario. Eh, yo creo que cuando ingresé a, a la Facultad de Derecho, había esta idea de que iba a ser una, una facultad muy competitiva, que antes de ser colaborativa y antes que de ver en, quizás a un compañero de la clase como un aliado o, o como para hacer algo, no sé, pues algo más sinérgico, ¿no? Era más tu competencia, ¿no? Y tenías que competir férreamente contra ese esa otra persona. Yo creo que sí, sí es mucho así, lamentablemente. O sea, hay, hay una lógica perversa conflictiva, ¿no? Que hay que, digamos, es una deuda que hay que, hay que revertir, pero, pero sí, fue, fue lo primero que sentí, eh, sentí mucha presión, eh, hay una expectativa tremenda que se deposita sobre, en general, el, el, los abogados, estar en la mejor universidad, en la facultad de Derecho, una de las mejores de de Latinoamérica, hay una presión tremenda, y esa presión, eh, no solamente de, digamos, de, de, de colmar esas expectativas que tu familia deposita en ti, pero que también quieres quedar bien con el profesor, quieres que te reconozca, quieres, eh, además, eh, esa era una lógica perversa que, que claramente yo no trataba de, de, de incorporarme, pero sí veías cómo tus colegas, eh, no, no te voy a prestar, digamos, eh, ya ve tú cómo te pones al día, ¿no? Y ese tipo de actos que a veces eran, pues, algunos desincentivos, ¿no? Entonces, en... en en, en querer seguir bregando contracorriente en esta, en esta carrera que es, es muy demandante es muy exigente eh, uno cuando hace este trabajo de análisis comparativo, de, por ejemplo de, yo me fui de intercambio a intercambio a España a estudiar y yo decía eh, la verdad que sentía que después de haber pasado por la facultad de Derecho ya podía hacer todo porque uno está sometido a un nivel de presión anímica una, un nivel de, además de, de tensión un nivel de, de estrés o sea, vives bajo estrés y hemos tolerado y normalizado eso. Eh, ¿Dónde está la salud mental en, el, digamos, en, en esta ecuación? ¿no? Yo creo que eso es algo que lo hemos dejado eh, precisamente porque hemos eh, sopesado ¿no? los valores, el valor del éxito monetario por sobre el, el valor de la autoestima, del bienestar mental, ¿no? Y la verdad que no es rentable, pues. Porque al final, luego tú vas a salir formado de esa universidad y vas a entrar al mercado laboral, y, y, y claramente el mercado laboral lo que va a atender más bien va a ser esa actitud más competitiva y más, este digamos, eh, de, vale todo, ¿no? De vale todo para... Eh, esa, esa imagen que te vendían en los medios de comunicación, bueno, eso se cumple, ¿no? Esa. Entonces, yo creo que sí, eran, habían esos alicientes de que las lecturas eran muy, muy bonitas y muy, este, como... Eh, te animaban a, a seguir en esta carrera que ciertamente es cuesta arriba y cuando eres mujer también, mucho más, eh, porque esto yo te lo digo acá nomás, pero, pero cierto, eso es una experiencia que vivimos todas las mujeres, eh, que nos encontramos con muchos actos, eh, digamos, de, de, de acoso, ¿no? Eso es una realidad. Eh, y cuando eres estudiante sí es, eh, puede ser muy frustrante por, precisamente porque tú tienes que, es el costo de, no puedes hablar, porque eh, porque, porque la represalia, porque lo que se va a decir es, es costo-beneficio, no se la cuenta. Entonces, eh, eh, fue frustrante, eh, pero, pero, pero claro, tiene estas, estas gratificaciones que muchas veces no, digamos, no vienen en forma de, de, de remuneración. Yo creo que los abogados se tienen esta idea de que todos ganamos bien, eso no es así, eh, pero creo que las gratificaciones son de otra índola ¿no? y, y valen más.
0: Excelente, excelente. Gracias, este, Josefina. Me parecen reflexiones súper valiosas, ¿no? Y, y pensaba un poco en, en el tema de la vocación y cómo la vocación va sentándose ¿no? mientras uno va avanzando y quizá también pienso la vocación se construye frente a situaciones también de adversidad, ¿no? Eh, eh, entonces, este, pensando, en, 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 por ejemplo, en, en todo el tema de desigualdad de género y de violencia de género, ¿no? Este, vivir esa, esa, esa realidad quizá también de algún modo impacta a nivel vocacional. ¿no? Entonces quería preguntarte qué opinas de eso y de repente también que nos empieces a contar un poco cómo fue tu acercamiento a las prácticas preprofesionales, ¿no? porque también has mencionado un poco ese ámbito que por supuesto tiene también, sabemos, muchas de las problemáticas que mencionas. ¿no?
1: Sí, no, yo creo que, eh, bueno, las experiencias de vida en general hacen a la persona y más aún impactan sobre, eh, digamos, la profesión o el oficio que, que uno ejerza, ¿no? Eh, y no necesariamente, digamos, yo creo que vas a tener empatía para poder adentrarte y, y, y vivir, eh, o de alguna manera... Eh, arropar, acoger, hacer tuya una causa o un problema que no necesariamente tienes que vivir directamente. Podrías hacerlo como podrías no hacerlo, pero basta tener un mínimo de empatía como para saber de que esto es una problemática que te exige a ti, que te llama a ti resolverlo. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales también, eh, digamos, más allá de, de las violencias que se pueden eh, hacer presente en las aulas, ¿no? yo creo que hay un... Eh, hay, hay, hay algo que sí hay que reconocer es que eh, la Facultad de Derecho, en general la, la Universidad Católica, con, claramente gracias al clamor o a los movimientos por parte de las alumnas de visibilizar estos temas, ¿no? Ha, ha generado una mayor concientización que se han traducido en actos puntuales para combatir este fenómeno que estaba tan tolerado, ¿no? Como es el acoso en general. Eh, que es una forma de violencia basada o en género. Y en mi caso personal, yo te diría que, eh, que sí, hay, hay, hay vivencias eh, personales, hay vivencias de, digamos, eh, de personas que, que te rodean, eh, y hay, como te había dicho antes, simplemente la empatía, ¿no? eh, eh, que te llevan a, eh, a decidir que eso es, esa es una temática que, que debe orientar tu, tu profesión, que debe orientar, eh, digamos, que si estás en esta carrera y que si estás, eh, y que si deci decidiste que el derecho sea tu, tu profesión, pues, eh, y que también decidiste que eso era un medio, porque no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar esa justicia, bueno, hay tantos temas pendientes por resolver en materia de, esa, de ese tema que tú dices, bueno, eso es necesariamente eh, algo que que tú tienes que intervenir no solamente porque te interesa, sino porque hay mucho que hacer, ¿no? Es decir, si no soy yo alguien lo va a tener que hacer, eh, um, y eso es lo que me llevó también a, a la violencia, digamos, a abordar eh, o adentrarme en el tema de la violencia basada en género, adentrarme en general a la desigualdad de género como un problema estructural que hay que combatir desde distintos frentes, porque eso es, es una pandemia, es una pandemia que hemos tenido ahí silenciada desde tantos años atrás, eh, y que precisamente por lo normalizada que ha estado, es que no logramos todavía, siquiera a veces, identificarla, definirla, para poder combatirla, ¿no? Eh, yo te diría que sí, que, que experiencias en las aulas, pero también fuera de las aulas, que te llevan a abrazar estas causas eh, y, y, y hacer también, digamos, estas causas una, un modo de vida, ¿no? Porque el derecho no se limita a las aulas, el derecho no termina en las aulas, el derecho tampoco termina en el lugar en donde trabajas, el derecho es una forma de vida. Eh, tal como ejerzas el derecho, va a estar necesariamente condicionado por tu forma de vida, tus valores, ¿no? Eh, y al final eso va a definir también, por eso te digo lo importante que es ser una buena persona para ser un buen profesional, porque no son cosas ajenas ¿no? eh, entonces, sí hay que, hay que empezar a reflexionar digamos que, que el abogado o cómo se porta el abogado, cómo ejerce el abogado, la abogada, la abogade eh, en distintas áreas es, es también eh, una temática que hay que visibilizar porque no es que tú te pones el traje de abogado y actúas como abogado y ya está sino que tú tienes que mostrar esos valores creo yo, en distintos espacios y ser consecuente, tu prédica con tus actos
0: eh, que A veces es, es difícil eso, o, o, o se pueden advertir eh, incongruencias también en el mundo del derecho, ¿no? Este, y me, me gusta mucho esto que dices, que es una, es una manera de vivir, digamos, ¿no? Porque, claro, muchas veces uno puede defender un caso, opinar sobre un caso, y hablar ahí mucho de la igualdad, por ejemplo, ¿no? O criticar mucho la corrupción, cosas así. Pero cuando uno ve que, eh, por ejemplo, a una compañera, eh, el profesor, le hace un comentario sexista, eh, uh -huh. y uno no dice nada, digamos. Entonces ahí hay una manera de vivir que estamos manifestando, ¿no? Y que, y que tiene, pues, este, que nos debería llevar también a la, a la reflexión, ¿no?
1: Eh, sí. sí, no, total. A ver, yo creo que, digamos, dentro de esa lógica de, de una manera de vivir también es una manera de ver las cosas, ¿no? Y si antes la pasividad, o el silencio, o la apatía, o el, de alguna manera si es que tú no estabas contribuyendo con eso, no es como que esta idea de que si tú no eres racista, entonces ya está, estoy bien, estoy perfecto. No, 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 no hay que ser antirracista. Hay que ser, digamos, hay que combatir ese machismo, no basta no ser machista, ¿no? Si tú ve, ves eh, digamos, o eres testigo de ese acto, bueno, ese acto también existe y se perpetúa y se reproduce porque hay otra, hay, digamos, una, un ecosistema que le permite, ¿no? Entonces hay que, hay que visibilizarlo, hay que denunciarlo, hay que hacer también, digamos, nuevamente de estos valores de la justicia que hemos aprendido y que hemos, este, nos hemos alimentado de ello en clase, pues un modo de vida, no solamente mientras nos ponemos en el traje de abogado o abogada, sino también mientras somos qué sé yo, pues, eh, ciudadanos, ¿no?, en nuestra condición de ciudadanos, ¿no?, que, claro. que es importante reflexionar y recordar que lo somos, ¿no?
0: Claro, sin duda, ¿no?, sin duda, este, y, y eh, me pongo a pensar entonces también un poco en el ámbito de las prácticas preprofesionales, profesionales, quería preguntarte cómo fue tu acercamiento a la, al mundo de las prácticas, ahí muchas veces también creo que se tejen algunos, este, digamos, como verdades, ¿no?, como que si no practicas en este sitio ¿no? Este, o sea, como que hay caminos muy eh, pavimentados, digamos, que pueden a veces también, justamente por el hecho de estar muy pavimentados, era, eh, llevar a que uno los transite de repente sin ver otros caminos. No sé entonces cómo fue tu decisión de dónde practicar, cómo,
1: cómo fue esa experiencia, ¿no? Cuéntanos. Bueno, yo tengo un... un más, bueno, más o menos es un secreto. Y es que yo nunca he pasado por un estudio de abogados. ¿Ya? Eh, y, y yo creo que crecí, y hasta ahora a veces pienso y digo... Mm, debí, no debí, eh, porque claro, siempre uno se queda con esa, ese, esa, ese sinsabor de, bueno, siempre es bueno probar algo para descartarlo, no y eso es algo que, que, que siempre tenía en la idea al momento de elegir mis prácticas, mi primera práctica que tuve fue con Beatriz, de hecho, yo, este, ella fue mi jefa en Ernst Young. Y con todo el cariño y todo el amor y todo el respeto que le tengo, eh, eso no era lo mío, ¿no? Entonces, este y la pasé muy mal, la verdad, pero no por ella, sino porque el ambiente, no era mi ambiente, no me sentía cómoda. Y yo creo que las personas tenemos que disfrutar, de, sentir, de sentir, tenemos que sentirnos cómodas en el lugar en donde estamos, tenemos que sentir nuevamente también que hay, hay que ser consecuente, ¿no? Digamos, con las personas que nos rodean, pensar si es que estamos, eh, si nos sentimos bien en, en ese ambiente, ¿no? Y yo no, no me sentía, es un tema de identidad, es un tema de compatibilidad o no de caracteres, el ámbito empresarial no era el mío. Eh, y, y fue por eso también que me decanté luego por el periodismo, porque lo mío fue, digamos, y sigue siendo, ¿no? Por, por mucho tiempo. Eh, en, en, en medios de comunicación ¿no? yo lo que quería principalmente y sentía que era necesario era comunicar el derecho porque nuevamente veía los ejemplos referentes de abogados o abogadas y hablaban en un idioma que no era el español ¿no? o sea, muy enrevesado muy complejo, muy inaccesible yo decía, no, no, vamos el derecho tiene que ser una disciplina democratizada, todos tenemos que saber todos tenemos que conocer nuestros sí. derechos hay que eh, bajar al llano el impacto que ha tenido esta noticia ¿no? y, y tratar de hacer pedagogía desde los medios de comunicación desde, digamos, partiendo de una premisa la premisa de que la persona que lo comunicaba pues, tenía o estaba familiarizada con el derecho y eso es algo que, que, que sí eh, gracias a Enfoque de Derecho Enfoque de Derecho me, me contribuyó mucho para que yo decidiera hacer eso ¿no? Yo eh, desde Enfoque de Derecho pues, jugaba pues, a ser periodista, abogada ¿no? abogada, periodista y me gustó mucho, y dije, bueno, voy a probar, después del de el intento de no Young, dije, no, esto no es lo mío, lo descarté, y luego dije, no, estudio abogados, tampoco quiero. Y me adelanté por, por un medio de comunicación, mi primera práctica, mi segunda práctica fue en, en Perú 21, y ahí sí tuve la oportunidad, porque tuve, la verdad que eh, un, un, un bonito... Era un, un, un espacio muy bonito, porque a diferencia de los, las, leyes abogades, eh, los periodistas pues, son mucho más relajados. Entonces no, iba, no íbamos, pues, no te, íbamos pues, con la ropa más cómoda que teníamos a disposición, eh, eran, son personas muy, mucho más, este, creo que, eh, ¿cómo te digo?, como sin ataduras, ¿no? Eh, quizás en el mundo del derecho eso es, es muy eh, evidente, eh, y en el mundo del periodismo me sentía muy cómoda, la verdad eh, y entonces me, di, me dieron la oportunidad de tener un espacio que era el análisis jurídico de la noticia en donde yo podía escribir sumamente llano sencillo sin, 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 sin palabras súper rebuscadas ni latinajos ¿no? eh, el impacto que tenía cierta noticia en, en la vida de las personas ¿no? este, y el significado ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que que yo quería hacer, ¿no? Democratizar el derecho. Y luego me fui, estuve varios años ahí, eh, y como casi tres años, y luego me fui al comercio, y en el comercio estuve dos años, también con la oportunidad de hacer este mismo análisis jurídico, de la noticia, político, tratando de hacer pedagogía, ¿no? Yo creo que lo que, lo que era para mí una tarea pendiente desde... Eh, en general, el derecho, ¿no? Porque siempre se cree que los naciones abogados tenemos que estar en este lugar y dedicarnos a esto en la vida, y yo quería quebrar un poco este estereotipo. Además, en ese momento tenía como referente, y ahí por eso la importancia de las referentes, tenía referente a, a Rosa María Palacios, ¿no? Entonces decía, ¡ah, se puede hacer eso! Ay, yo también quiero mi programa! <risa> Entonces, este, y lo hacía muy bien, y, y lo hace muy bien, en realidad. Este, entonces, claro, yo dije, ay no, yo quiero ser como ella Quiero hacer lo mismo Entonces me metí al medio de comunicación Y empecé a dije, no, a ver, ya, yo quiero hacer Pero no quiero, digamos, quiero hacer análisis jurídico quiero, quiero, No me quiero divorciar, no me quiero alejar del derecho Lo que quiero hacer es democratizar el derecho A través de estas plataformas masivas de comunicación Y hacerlo accesible Que alguien me escribe y me diga, oye, ¿sabes qué? Entendí esa noticia gracias a ti Gracias, ya para mí eso era mi, la mejor remuneración que podía tener Um, y, y estuve un tiempo ahí y la verdad que disfruto mucho del periodismo este, um, y me apasiona, simplemente sentí que terminó un ciclo y dije, ahora voy a probar el Estado, ¿no? y la meca, la maravilla también, me, me encanta, me encanta ahorita estoy en una maestría, me he puesto un paréntesis pero, pero disfruto mucho eh, de la Defensoría del Pueblo mi sueño era trabajar en la Defensoría del Pueblo por cuestiones así de... de no sé cómo pasó, que tuve una entrevista y luego la cosa entré y dije, Dios mío, acá eh, iniciamos un proceso también, o sea, quería hacer litigio estratégico, porque dije, bueno, si no me voy a, a un estudio de abogados, lo podemos hacer de acá, ¿no? Iniciamos el caso de, la, de, de Muerte Digna con Ana Estrada, ¿no? Eh, y yo estaba directamente eh, involucrada ahí y dije, wow, esta este es mi oportunidad de hacer eh, un cambio desde el, desde el Estado, ¿no? De ver... Derecho penal, violencia basada en género, desigualdad de género, derechos humanos, tenía todo ahí, la verdad. Claro. En la Defensoría
0: del Pueblo, ¿verdad? Eh, claro, claro. Eh, bueno, qué interesante, ¿no? Me parece súper interesante tu, tu camino en el, en el derecho. Este, no eh, en, en Primero, bueno, en, en los medios este, periodísticos, ¿no? Eh, difícil también eso de poner el derecho, digamos, este, en un lenguaje... Asequible, me gustó mucho esto de democratizar el derecho, ¿no? Y bacán, ¿no? Este, y te quería preguntar también, digamos, ¿en qué momento eh, terminas la, la, la carrera? ¿Cómo, cómo era tu, la vida, digamos, de contraste entre tu experiencia en, en el periodismo, ¿no? Y eh, tus clases, y, y cómo fue, digamos, este... Ya tú, el, cuando saliste de la facultad, digamos, ahí ya estabas en el comercio, no sé si nos puedes contar un poco cómo fue eh,
1: sí. eso. Bueno, yo salí, eh, estaba todavía ejerciendo como el periodismo, ¿no? este Lo hice, digamos, un buen tiempo. Eh, y claro, lo primero fue que ya se me agotó la oportunidad de practicar en otro lugar, ¿no? Entonces, ya no voy a poder practicar en nuestro abogado, nadie me va a contratar ahí, porque no he practicado ahí. Eh, difícil que me contraten ahí, y ahí fue cuando me decanto por, por el Estado, ¿no? Que también es difícil ingresar en el Estado. Okay. Eh, es decir, este, claramente, bueno, en mi caso sí, entré por este, locación de servicio, pero, pero digamos... Eh, te exigen un, un mínimo también de años trabajar el Estado, es un poco, eh, digamos, para entrar, te exigen trabajar antes, entonces tú dices, como, bueno, ¿y cómo entro? Entonces tengo... <ríe> eh, pero bueno, ¿no? Eh, eh, pero más allá de eso, eh, sí, yo estaba en el, en el comercio. Yo creo que ahí también fue cuando me di cuenta de que, este, de que el periodismo eh, es apasionante y me fascina, pero también sentía que... Eh, les daba igual si era titulada o no, ¿no? O sea, yo salí como bachiller y entonces fue como que ya tesis, ¿no? Porque yo quería y, y sigo queriendo, digamos, este, eh, ingresar al ámbito de la academia, de ser profesora, ahorita estoy de jefe de práctica, eh, pero sí me gustaría, y por eso también estoy acá en, en Cambridge para hacer una maestría, eh, ser profesora, ¿no? Y, y claro, mmm, cuando me di cuenta de que no iba a impactar en absoluto en el comercio que sacara mi título, ¿no? Ahí fue como, mmm, de repente me voy a otro lugar, ¿no? Eh, si comparo también, bueno, la, la, la expectativa que yo tenía de, de cómo iba a terminar, ¿no? Es cuando uno ingresa a, a la Facultad de Derecho, y bueno, además, ¿cuántos años, no? Eso es algo que, eso es, no sé si es, es algo muy cultural, propio de la realidad latinoamericana, pero por ejemplo acá yo hago la maestría con personas que tienen que son mucho menores, que van desde... O sea, vas el undergrad, ¿no? Luego el postgrad, al toque hace el, 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 post, el doctorado. Es una cosa increíble. Este, y, y, y claro, ¿a qué iba con esto? De que es una carrera larga. Yo la verdad que no esperé que, que la iba a terminar. La terminé en seis años y medio, casi siete, ¿no? Eh, um, y claro... Eh, un poco frustrante, porque sí es cierto que es una carrera en donde tú sientes que estás contra el tiempo, porque ves como tus amigos tus, ¿no? se están graduando y tú sigues en la carrera ahí, que no acaba, nunca acaba, cada vez se hace más larga la carrera. Este, y, y claro, sumado a las prácticas, ser imposible, la verdad que yo la pasé... Eran, con un horario además muy pesado, porque era ir a la universidad, luego ir a, a hacer la práctica, luego regresar a la universidad para tus clases en la noche, era un ritmo de vida muy demandante y muy extenuante, la verdad que trabajar y estudiar es algo que, eh, por eso... Yo siempre lo digo, ¿no? Cada vez que estén en un centro laboral y, y traten con los las leyes practicantes, eh, háganlo con el mayor de los respetos porque se están sacando la mugre. Eh, y, y eso es algo que a veces no les reconocen. los car Es más, los cargan de, de todo el trabajo que no quieren hacer los que están contratados y los explotan. Es terrible. viendo este, la ley, de paso, ¿no? Hay... además. Ese es, ese es el gran problema también, ¿no? Se nos debería exigir más respeto, apego. A, digamos, al marco normativo y a, y a la inversa bueno. funciona, precisamente como sabes cómo funcionan las cosas es que puedes sacarle la vuelta es una mentalidad muy perversa uh -huh. este, pero, pero ciertamente es una práctica muy, muy tolerada, extendida no entonces yo creo que eh, Sí, eso de trabajar, eso de trabajar mientras estudiaba, porque claro, y súmale la presión y, la y las expectativas que tienen sobre ti, que ya, ¿para cuándo la carrera? ¿Cuándo vas a acabar la carrera? Y tú te estás pero muriendo en el camino, eh, y nuevamente, ¿dónde está la salud mental en esa ecuación? Nada. O sea, tú te estás literalmente desmoronando. ¿Cuántas veces? Y eso es algo que me imagino que muchos han pasado, y es que has colapsado y llorado. Y, y en tu casa y en tu cuarto, y le has llorado a tu mamá y le has dicho, mamá, ya no puedo más con esta carrera, no, no puedo más, este, y más trabajando, no sé, ¿para qué? Para un sueldo mísero además, te explota, te, o sea, explotándote, y, ero, y eso no es algo propio, digamos, de Perú 21 o del comercio, ¿no? No, no, no quiere, estoy hablando en términos generales, ¿no? que es, es muy demandante, entonces sí, bueno, fue un alivio terminarlo, eh, pero luego es como, ok, ya terminaste eso, ¿para cuándo la tesis? Cuando, entonces, nunca acaba. acaba nunca. <ríe> nunca acaba. Este, uh, yo creo que es el sistema que está. <ríe> no, te exigen, sí. ¿sí? Eh, no creo que sea algo monopolio de la abogacía pero en general yo creo que digamos, no es monopolio del derecho, pero sí en el derecho se, se reproducen mucho estas prácticas de competencia férrea y, y este, e insana, ¿no? Eh, nuevamente, de que tienes que poco más que... O sea, poner en riesgo tu, tu salud mental, tu bienestar, por sobre eh, tu, tu, qué sé yo, el rendimiento académico, laboral que, que puedas dar, ¿no? Y, y lo que no se entiende es que si tú no estás bien, no puedes rendir bien. Eso es algo, es una ecuación muy básica. Y no cala.
0: Sí, sí además como, funciona como una especie de promesa de futuro que nunca llega, ¿no? Porque, ¿no? Este, en vez de, de, de disfrutar también el presente, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo coincido, ¿no? Coincido en que eh, una cosa es la exigencia, eh, digamos, este, a nivel cualitativo, y otra cosa es la exigencia, sí, a nivel cuantitativo, que tienes que estar siempre, ¿no? Este, sin tiempo, en fin, ¿no? Y eso es problemático desde diversos puntos de vista. Y bueno, añadiendo pues que también es un pésimo ejemplo para estudiantes de Derecho entrar a un lugar donde eh, no se respetan las normas, eh, de la ley de prácticas, ¿no? Me parece que eso debería eh, llamarnos a la reflexión, ¿no? Y bueno, entonces, eh, digamos, entras a, a la Defensoría del Pueblo, comentabas ahí de que empezaste a ver temas de litigio estratégico, ¿no? Este, eh, ¿Nos podrías contar un poco más cuánto tiempo estuviste en la Defensoría del Pueblo?, este, ¿cómo fue tu, tu salida? No sé si ya saliste para hacer la, la maestría, ¿no? Este...
1: Un paréntesis, digamos, ¿no? Sí. En principio, formalmente, si estoy afuera, yo no sé si debería decir esto. <risa> pero, pero, pero sigo viendo, por ejemplo, el caso de Ana, ¿no? Yeah, eh, ahora no. es es este, demandante también porque eh, estoy... Y ese es, ese es mi gran problema, yo creo que yo puedo aconsejar muy bien al resto, pero yo me cargo con un montón de cosas, ¿no? Es que, es que está tan interiorizado, y eso es algo, yo no, es sé, no sé, es muy difícil, es muy difícil bregar contra corrientes, porque nuevamente yo te puedo decir la importancia de la salud mental, pero yo me quiebro cada dos semanas, ¿no? Eh, por todos los compromisos a los que, a los que me someto, ¿no? Y, y siempre pienso que puedo dar más, y que, y que sí puedo hacerlo, ¿no? Este, alguien tiene que venir a decirnos y decirles, Tienes que aprender a decir que no y eso, y eso, esa Es una gran virtud Que todavía estoy tratando de Batallar para conseguirla eh, um, Hace unos Bueno, hace varias semanas dije no A tres proyectos y me sentí Muy bien Muy bien, ¿Por porque, porque o sea Finalmente le das el tiempo Que, que merece a, lo a los compromisos A los que te asumiste, ¿no? Pero bueno Para no irme a la, tang eh, por la tangente Que es otro gran defecto que tengo eh, en la Defensoría del Pueblo, bueno, en realidad esto el litigio estratégico es el caso de Ana, básicamente, y es que cuando yo ingreso, estuve un año, eh, sigo viendo el caso, pero nuevamente de, desde acá, ¿no? Y en la medida que puedo a, eh, um, coordinar con Ana, eh, yo es, eh, establecí una relación que trasciende de lo formal, perdón, de lo formal y de lo profesional con Ana, y es que me comí su causa, eso suena súper raro, porque suena como que me comí la causa, la, la, sí. el plato ¿no? Pero, pero así no debería sonar. Lo que quiero decir es que me compré el pleito, me, me compré la causa, me compré la, la, la causa de la muerte digna, el derecho a la muerte digna. Me adentré claro. muchísimo a esa temática, pero principalmente también poniéndole rostro, ¿no? Yo creo que es importante también cuando nosotros hablemos en abstracto de todas estas... Eh, como se llama artilugios jurídicos, ¿no? Que podemos nosotros crear es siempre acordarnos que esto es un medio para finalmente hacer justicia a una persona con nombre y apellido, no y una vida, ¿no? Y un y un rostro. Eh, y el caso de Ana es, es eso, ¿no? Digamos es, es un caso que es representativo de una realidad que muy posiblemente trascienda el de ella eh, y y de personas que nuevamente eh, es, es un tema muy espinoso también, porque no solamente el derecho no funciona en una estratosfera, sino que está impactado por variables morales, psicológicas, religiosas, tabúes de todo tipo, eh, y entonces eso, eso generó algunos temas, ¿no? incluso en la misma Defensoría del Pueblo, afuera de la Defensoría del Pueblo, eh, pero eso es algo que, digamos, eso fue una decisión que, que tomó el Defensor del Pueblo, dijo, esta causa la vamos a llevar, y, y, y si... Y en ese momento yo recuerdo que el, el, la, el, el, la demanda este, que ella estaba emprendiendo, porque ella antes de que entrara a la Defensoría del Pueblo, ella abrió un blog que se llamaba Ana busca la muerte digna, ¿no? y ella lo que estaba queriendo hacer era transmitir su voz, ¿no? de contar su historia, ¿no? que la gente a través del testimonio pueda sensibilizarse y pueda entender la eutanasia más allá, digamos, de, 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 qué sé yo, de la religión, sino ponerle un rostro, saber que hay una persona con plenas facultades mentales, con plena disposición, con, o sea, que no quede duda de la voluntad y la autonomía de esa persona que lo que quiere es lo que está diciendo, ¿no? eh, y que no está sometida a ningún tipo de presión y que precisamente esa voluntad está siendo desconocida y vapuleada ¿no? por, por el Estado al, al penalizar un, un delito como el homicidio piadoso. Entonces, eh, nada, eh, con, con, con Ana, la verdad que... Y, y esto es algo también importante, yo no sé si ocurra con muchos abogados, y es que, eh, como te decía, no, no es solamente en tu traje de abogado que te compras esa causa. No, lo haces en tu vida diaria y, y yo eh, establecí una relación muy, muy bonita con, con Ana, yo la verdad que le tengo muchísimo cariño, muchísima apreciación, muchísima admiración por esa mujer es, es, es tremendo, ¿no? Lo que, cómo una persona te puede también cambiar la vida y cómo te puede cambiar la manera, cómo ves las, co cómo ves las cosas. Eh, y eso yo creo que el, el entrar, además, a la Defensoría del Pueblo significó eso, ¿no? Las oportunidades que te da la Defensoría del Pueblo desde el Estado, ¿no? Como una, es como un contralor, digamos, de derechos humanos, ¿no? Ahí encontré la convergencia que yo estaba buscando, ¿no? Encontrar, eh, ejercer también el... el, el el derecho, eh, no solamente porque yo recuerdo cuando una vez entrevisté a Rosa María Palacios, ella me dijo: como Yo le pregunté, oye, pero ¿y por qué dejaste de ejercer el derecho? Y me dijo: Yo nunca dejé de ejercer. Lo que pasa es que yo lo ejercí de otra manera, a través de los medios de comunicación. Entonces, claro, yo lo estaba ejerciendo sí. de otra manera, ¿no? Desde el periodismo, pero sí quería como aplicar más directamente lo que había aprendido en las aulas. Entonces, por eso es que me fui a, a la Defensoría del Pueblo, por eso es que encontré la Defensoría... Bueno, este es el lugar en donde puedo volcar todos esos conocimientos que ya los no estaba haciendo en el medio de comunicación, pero sentía que era muy efímero, que la, noti que la noticia lo no es. Entonces, yo podía matarme haciendo un informe, y al día siguiente de publicado el informe, ya... Extinto. Exacto. El duelo, muy pronto. Literal, literal. Yo tenía el duelo, pasaba casi todos los días, cada vez que se publicaba, ¿no? Entonces, yo sentía que necesitaba tener un impacto más eh, trascendental, ¿no? y ese impacto lo encontré en la defensoría del pueblo además la gente y eso es muy importante sentirte cómoda con las personas que te rodean sentir que compartes la vocación con esas personas sentir que eh, hay un trabajo sinérgico no de que todos estamos en el mismo bote y remamos hacia el mismo lugar en la misma dirección eh, y eso es muy bonito y más más bonito es cuando lo encuentras en el estado porque el estado es vapuleado es hay una serie también de, de prejuicios que existe sobre el Estado, como esta entelequia, como si fuera homogénea, per se. No es así. Hay, hay muy, muchas instituciones muy diversas entre sí. Yo puedo hablar de la Defensoría del Pueblo porque he estado ahí y me parece un lugar maravilloso. Soy hincha de la Defensoría. <ríe> como verás Excelente. acá. Excelente. Me traigo, sí. Es, <ríe> pero... Sí, pero, pero... No sé, pues, la verdad que habría que, que probar en, en distintas entidades. Pero yo me siento... Uh -huh. Creo que es importante eso. Sentirte a gusto... Eh, sentir que estás generando un impacto en la sociedad. Eh, sí. Que alguien te diga gracias, gracias por orientarme, gracias por ayudarme. Es eso. Sí. Yo creo que es la mejor remuneración que uno puede tener.
0: Claro, claro, sí, coincido, ¿no? Qué buena experiencia, ¿no? Imagino que muchos alumnos, alumnas que, que, que te escuchan, eh, sentirán pues también empatía de la motivación, ¿no? Porque la motivación del otro... para preguntarte un poco, este, José, ahora, eh, porque también ya vamos llegando un poco al límite de tiempo, este, <risa> eh, por, por tu maestría, ¿no? Este, eh, eh, entiendo, eh, si no me equivoco, que es en criminología, bueno, que es un tema también que, eh, por, por mi gusto, digamos, por, por el psicoanálisis, por la psicología, me, me parece muy interesante. ¿Cómo, cómo, cómo llegas a, 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 la, a la maestría? ¿Cómo concibes, digamos, también el tema de la formación eh, en el máster, ¿no? Porque también hay muchas verdades sobre el máster, y dónde, y qué vale, y qué no vale, y, ¿no? Este, eh, entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo fue eso, cómo te sientes ahora ya, en este, una, una época como la que estamos, además, sí. eh, haciendo la maestría ya, ¿no?
1: Sí, no, lo primero es que es un privilegio estar acá, ¿no? Y eso es importante siempre reconocerlo, en un contexto tan adverso. Eh, yo, personalmente... Mis papás ambos tuvieron COVID, este, mi papá sí tuvo síntomas eh, y justo antes de llegar, ¿no? Entonces fue personalmente un poco es difícil, eh, difícil eh, y, Pero, digamos, más allá de, 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 la, de la pandemia, porque ciertamente todo esto yo lo planeé antes de que llegara el, el COVID, eh, es es ese, claro es esa hay también nuevamente estas expectativas de que quiero ir a la, a la mejor universidad que quiero ir a esta de las top no y eh, sí es un proceso que, que digamos que hay que planearlo que hay que pensarlo eh, porque nuevamente no es solamente la universidad sino también es el lugar hay que recordar que eh, digamos el idioma también yo personalmente ahorita siento que estoy transitando cada vez más al inglés pero no es un tema fácil, para nada, te sientes en desventaja eh, mucho, ¿no? porque tú puedes manejar perfecto el contenido, tú sabes que esa intervención va a dar en el clavo, pero tú todavía tienes esa intervención en español, entonces, hacer sí. esa traducción es complicada y más en, en tiempo real, lo ¿no? Que tú están esperando que digas, que busques, que encuentres esa palabra que estabas buscando y que te quedas ahí y tú que normalmente no tartamudeas y luego te empiezas a frustrar y empiezas a sudar y dices, no, ¿sabes qué? Y ya pregúntale a alguien más. Ya, no quiero no, no, nunca, nunca me quiero a mi casa. No, 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 no. <risas> Literal. Entonces, sí es complicado. Piensen bien en los países a donde van a ir. Este, suma, a ver. El, yo creo que cuando hice el, el intercambio en, en Madrid, era otra cosa, ¿no? Uno, es tu idioma, tú te manejas pues como muy bien, tienes todo el vocabulario, que es importante, no es solamente hablar coloquialmente el inglés, no, es a, hablar con el vocabulario técnico riguroso que, que exige la disciplina. Entonces, es complicado, pero creo que poco a poco uno se va, digamos, adentrando, ¿no? Esta es una maestría, como efectivamente has dicho, en criminología, y es esa es una frase que me gustó mucho porque lo dijeron cuando, cuando tuvimos la clase, la semana de inducción, un rendezvous disciplina, ¿no? Es una disciplina rendezvous ¿por porque es como una reunión de, entre distintas disciplinas. O sea, es un maje tan inter interdisciplinario que tienes desde psicólogos, médicos, psiquiatras, este, tengo una de mis mejores amigas que está, nos acabamos de hacer mejores amigas somos, pero ella, ella es del militar, del ejército, de Israel. Este, increíble, ajá. Y, eh, y luego también tienes este sociólogos, antropólogos, de todo, y abogados, claramente, ¿no? Entonces, yo decidí criminología un poco porque estaba hasteada del derecho, no, no estaba hasteada del derecho, pero creo que el derecho, nuevamente, es necesario tener una aproximación interdisciplinaria, no basta la ley para entender el mundo, y no basta tampoco para resolverlo, ¿no? Entonces, es importante que complementemos la mirada jurídica, legal, que tengamos con alguna otra eh, ciencia que nos permita entender mejor la realidad. La criminología es una ciencia, digamos, eh, social, es una ciencia más empírica, es importante también, y eso es algo en lo que yo estoy teniendo ciertos, ciertos problemas, y es el aspecto estadístico. ¿no? Yo, yo no, los abogados no, no manejamos Ajá. eso, ¿no? Y siempre, todo, entre todo un poco más hicimos un gremio de abogados en la, en la maestría de criminología, que es como, eso no, de, no nos hables eso. Mientras que los psicólogos lo manejan, pues, pero Perfecto. muy bien, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que esa es el, la, la contraparte, ¿no? Es decir, es, por parte de, de los abogados venimos, sí, bastante preparados, por ejemplo, en la argumentación, que tenemos, ¿no?, este, un un talento para argumentar, pero sin embargo, ponnos ahí un gráfico, cómo interpretar ese gráfico, cómo hacerlo, cómo manejar el este R, ¿no? no sé, los programas, yo digo, no, no. Es, para mí, la verdad que yo estoy teniendo muchos problemas con eso, este, um, no es tanto lo que se nos exige, pero, pero sí igual, si tú no estás familiarizado con eso, sí te sientes a veces en, en desventaja, ¿no? Y, y claro, es una, es, yo creo que, eh, uh, digamos, es, es, es necesario, es necesario, eh, al momento de que ustedes eventualmente, bueno, eh, los chicos, las chicas en, encuentren, ¿no? Digamos, ese momento para decidir si hacer una maestría, eh, los invito, los invoco a que hagan una maestría que no necesariamente sea jurídica. Está bien que lo hagan, en, digamos, en, en derecho también, no, no hay nada eh, malo de eso, ¿no? Pero creo que depende también mucho a lo que te vas a dedicar, ¿no? Pero, pero creo que es, es importante también... Eh, tener una mirada más interdisciplinaria, ¿no? complementarlo con otra ciencia del comportamiento, ¿no? porque nosotros hablamos del deber ser, pero ¿cómo es el ser? ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? Y eso es lo que yo quería este, aproximarme con, con, la con la criminología, que es una ciencia maravillosa, y es, este, además, nosotros tenemos en la facultad un, un pequeño curso de criminología que nos puede dar como pri primeros un, un pequeño pin pincelazo, ¿no? Eh, pero esta, esta de acá que, que estoy llevando la verdad que sí es bastante buena a mí me gusta mucho además la ciudad y eso también es importante, no la universidad la ciudad, a dónde vas a ir, el idioma eh, esto es una ciudad pequeña eh, todos, casi todos se, se mueven pues en, en bicicleta eh, lo cual está bastante bien, especialmente para tiempos de COVID, ¿no? que no tienes estos pocos de contagios eh, que podrían darse en el transporte público es una ciudad este, bien eh, como tú sales a caminar y te encuentras con alguien de la maestría, ¿no? Este, es, es muy bonita, la verdad que estoy teniendo una, una experiencia nuevamente eh, privilegiada, pero también que estoy tratando de abrazar en cada uno de, 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 de los momentos, ¿no? El tiempo se pasa volando, y no sí. quiero que se pase, quiero, quiero retenerlo, quedarme acá. Sí. Sí. Así
0: que sí, me imagino, me, me imagino, bueno, qué bueno, ¿no? Este, qué, qué, qué bueno eh, suena como un, un programa apasionante y sí, pues es una disciplina que seguro eh, seguirá aportando pues, al ¿no? a, a, a camino que, que estás haciendo pues, en, el, en el derecho, eh, bastante diverso, ¿no? El periodismo, este, la Defensoría del Pueblo, bueno, ahora es, en la maestría. Bueno, bacán, ¿no? Este, muchas gracias este, Josefina. Una última pregunta que solemos hacer ya es este, saliendo un poco del derecho, aunque creo que hemos estado en el derecho, pero, pero justo como, como dices, este, viéndolo de manera interdisciplinaria. Eh, pero bueno, esta pregunta es un poco más por tus hobbies, ¿no? Este, ¿no? ¿Qué, qué, 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 te gusta, ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres, aunque también como estamos viendo el derecho, el tiempo libre puede no ser tan libre, ¿no? Este, pero bueno, cuéntanos un poco sobre tus hobbies, ¿no? Este.
1: Sí, bueno, yo además de ser abogada y periodista, soy cantante, entonces eh, me apasiona mucho la música, yo soy cantante, y de hecho cantaba, y eso es un poco trágico, pero, pero bueno, cantaba con un amigo, lamentablemente él falleció eh, hace ya un año, y... y es bueno, además de, de dura la, la pérdida de, de una persona tan cercana a ti, eh, literalmente después de que de falleció, no no creo, que no creo que una o dos veces he vuelto a subir un escenario. Eh, pero sí creo que es importante tener un, un, un hobby donde desfogar, donde eh, canalizar también muchos de la de los sentimientos, frustraciones, emociones, ¿no? Eh, soy cantante, toco el, la guitarra, el piano y el ukelele, eh, y escribo también, y, eso, y, y escribo, claramente no escribo escritos, <risa> jurídicos ni nada, o sea, lo último que escribo en mi diario es eso, eh, pero escribo para sanar, yo creo que es importante, creo que es hasta terapéutico, creo que es importante tener un tiempo para nosotros de, de a ver y lo sigo repitiendo, más allá de ser abogados o el rótulo que quedamos, somos personas, ¿no? Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? En un contexto además tan adverso y tan difícil, pues muchos cargamos una mochila, sea de lo que pasa en nuestra casa, de lo que pasa con nuestros amigos, de lo que pasa en nuestras relaciones sentimentales, o qué sé yo. Entonces, eh, creo que a veces eh, nos olvidamos de eso, ¿no? Que la razón por la cual de repente no hubo un buen rendimiento académico es porque, bueno, en casa hay problemas, ¿no? Eh, y esos problemas a veces, bueno, todos, todos cargamos con, con una mochila así, ¿no? Algunos tendríamos unas rocasas, algunas unas piedritas, pero los cargamos. Y, y creo que es importante eh, ver la manera de sobrellevarlo a través de estos hobbies. Eh, que claro, se les llama hobbies, ¿no? Porque como que no hemos, claro, no, no es como que lo principal que hacemos, pero sí... Eh, deberíamos a veces, y eso también es un poco hipócrita, porque yo tampoco no, no tengo mucho tiempo, pero deberíamos dedicarle más tiempo. Eh, porque nuevamente son sanadores, son terapéuticos, a escribir puede ser muy, muy potente también. De paso, nos olvidamos de esas maneras horrorosas de escribir <risa> este, jurídico, ¿no? En términos súper complicados y. y pensar de que porque es más largo el párrafo, mejor, o porque son, no sé, más, más las palabras en una oración, mejor, no, nunca, menos es más. <risa> este y, y, y sí, escribir, literatura, leer, leer, sí, leer, leer, lean, 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 siempre. Eh, y, y, y que sea eso, literatura, que sea algo que las apasione, ¿no? Pongan música, lean, háganlo, los invoco, <risa> por favor.
0: Excelente, excelente, Josefina, muchas gracias, este, creo que, que va a ser eh, una, una buena experiencia para, para nuestros alumnos, alumnas, escucharte, eh, ¿no? este, reflexionar sobre tus vivencias y con, con muy buenos consejos, muy pertinentes para quienes están en, en la carrera ahora, ¿no? Entonces, bueno, eh, este, hasta la próxima, ojalá tengamos una nueva ocasión de, de compartir reflexiones, que te vaya muy bien, en el máster, y eh, bueno, con, con ustedes también, bueno, hasta la, hasta la próxima, hasta el próximo episodio de nuestro programa Sin Prejuicio. Chao, chao, que estén bien.